0: 大家好，我是 KT， 我是凯西。你现在收听的是 Hall Media <音樂> How Media 数位行销101 How Media 数位行销101是由美味生活创办人 KT 以及 How Media 主编凯西领衔主讲。你想做好数位转型吗？想了解更多北美行销内容、社群和网红行销吗？那就锁定 How Media 数位行销一零一。大家好，欢迎收听 How Media 数位行销一零一，我是 Katie， 我是凯西。在上一集呢，我们讨论到进入北美市场行销的四大关键。今天呢，我们要来谈谈如何掌握北美的 KOL 口碑行销。没错，就是我们在第二集的时候呢，其实 k a t i e 有跟我们
1: 分享，就是一周呢卖了四百台的这个豆浆机的一个案例。那其实获得很多听众的回响啊。那其实，在里面呢 ，KOL 网红行销呢，其实是一个成功相当重要的关键。不止台湾，其实像现在全球在网红行销上面，可能每家公司的预算都大概是呈现这种所谓两位数的成长哦。那如果我们想要开拓北美市场呢，势必要好好的运用北美的 KOL。但北美的 KOL 其实呢，因为幅员广大，它的操作相对的复杂。那我们今天呢，就特别另聘一集呢，请 Kitty 好好来跟我们分享北美网红到底哪里不一样？那到底要怎么样好好的操作呢，才可以达到你预期的效果？好啊，那我们一开始呢就。请 k i t 先跟我们谈一谈，北美网红到底哪里不一样？
0: 我想呢，在这个美国，其实它是一个地地域比较辽阔的地方，它跟在台湾的 KOL 的操作模式其实是完全不太一样哦。那首先呢，因为呃 KOL 呢，它其实是根据可能华人他的生活领域还有这个居住形态是有关系的。那像在美国的前三名最多华人 KOL 的地方，大概就是北加州、南加州还有纽约州哦。那像最近德州啦、嗯，还有西雅图呢，其实它的华人的居住人数也越来越高，所以其实这两地也开始出现了不少的 KOL。那因为居住在不同的地区的城市呢嗯嗯嗯，其实我觉得也会。在 KOL 的样貌啊，还有属性上面也会有蛮大的这个差异性。那当然，每个城市呢一定都有 local 的美食啊，还有旅游。所以其实有不少的 KOL， 它是很着重是跟当地的美食、旅游这个相关。有关的，比如说他是呃专门在分享，比如说哦纽、呃、约的这个博物馆的攻略，或者是说他是在分享北加州的酒庄之旅哦、嗯呃，所以我觉得其实他会跟当地的这个生活形态还有都市哦、呃、是产生很密切的关系。那当然呢，我我觉得其实也会呃开始有一些，比如说像北加州、南加州和纽约，因为它的这些呃生活形态或者是企业的属性，然后它的这些 KOL 的样貌也不太一样。比如说像北加州呢，它是科技公司的重镇，所以有蛮多的专业型的 KOL 是在讨论整个西谷的高科技发展啦，还有市场的趋势。那像南加州呢，因为它有很多的海滩啊，很多的游乐园，像迪士尼呀、啊，迪士尼呀、啊。呃对，所、啊、以有超多 k o 友他其实在着重分享亲子旅游，<笑>或者是比如说迪士尼一日攻略这样的主题。那纽约呢，它是一个时尚重镇，所以其实有不少的 k Q 友他自己本身哦，他就是设计学院的学生，或者是他是这个设计产业的设计师、嗯、从业人员，嗯、所以他其实是蛮着重是在分享时尚的穿搭心得。所以我觉得其实你可以看到蛮有趣的。美国呢，不同城市的差异化，也造就了不同城市的 KOL， 它也有一些不太一样的差异。对，其实我这样发现
1: ，其实 KOL 是很属地的哦，就是因为其实就像我们去旅游嘛，我们也不可能跑到诶这个北加州去玩乐园嘛，大家都觉得诶南加州南加州就是这个乐园的天地呀、啊，那纽约就是这个博物馆的天地啊，所以实际上我们对这些城市也有一些既有的概念。那其实 KOL 其实也针对这个城市也有发展出不同的属性，那也可以请 Kitty 跟我们发讲一下，就是说诶那除了这些 KOL， 它当然就是。很属地嘛，那是不是他们有发展出一些是比较是全
0: 美性的，就是都通用的 KOL 这样子？我想这个跟 KOL 自己本身他经营的。这个主题是很有关系的。如果说你今天经营的就是一个 local 的美食或者是旅游分享、嗯，那我相信你跟这个地缘的关系就会很密切。可是呢，像一些比较属于它是 overal， 比如说他分享的是一个生活 lifestyle， 或者是说呃，比如说像料理或者是运动。那像料理的话、嗯，比如说像美味人妻呢，我自己在经营的这个长期的主题其实是跟料理有关系，或者是跟 lifestyle。哦，所以其实我很少去讲哦 ，local 的旅游啦，或者是溪谷的美食啊。嗯、那是当于对于对，所以变成说我的听这个读者呢，他是比较平均的。可能有蛮多读者，他是从纽约，或者是从南加州，或者是芝加哥，从不同的城市来看呃我写的文章，因为比如说，因为我,我讲的是可能是台湾美食啊，我讲的是可能早餐啊，哦，所以这样的他比较没有地域性的限制。那再来，可能有一些 KOL 他是健身的这个部落客。那健身方面哪边的健身房或者哪边做什么运动，不是都一样吗？所以，所以像他这样子，其实也是没有地域性的，所以。其实，呃，有不同的 KOL 的属性哦，所以他自己他会反映出他的主题呢，会反映出他跟这个地区的这个有没有关联性。
1: 嗯，对，所以其实我们从 KOL， 因为它的属性的关系，说它所产制出来的内容跟它的 TA 其实也大不相同。那接下来我们就来那个，请 Kitty 跟我们分享一下，就是说如果我们今天想要这个进军北美市场，或者是我是北美 local 的公司，我想要去做一些数位行销，那我想要善用这个 KOL， 因为 KOL 实在是太多元的嘛，所以绝对不会是我打个电话给一个我喜爱的 KOL 就可以完全完成这件事情，而是需要经过。一些计划，没错。那我们就请 Kitty， 你来跟我分享一下，就是说我们在北美可以怎么样好好的来运用这些 KOL。
0: 我想第一个呢，就是品牌呢自己本身要非常理解自己的品牌产业属性，或者是你自己的产品性质哦。然后第二个呢、嗯，因为你很了解自己嘛，所以当然你也应该要去知道说，哎、欸，什么样的 TA 是我的 potential customer 哦。所以你的 TA 轮廓你要非常的清楚。对，比如说他的 location 啊，还有年纪呀、啊，还有性别。那我我觉得这个 TA 轮廓是你在一开始找。你必须要去考量一个很重要的因素。是
1: 对，其实行销在前端，就是说我们了解自己的产品是什么，跟我们的 TA 其实相对重要。但是根据我们之前的讨论呢，其实现在有很多北美的华人的这个品牌想要去做转型啊，他其实都是做自己 local 的生意嘛，可能他就长期开餐厅，然后就是附近的人来吃嘛。那其实他不知道，就是说所谓他的所谓的主要的 TA 的轮廓。那像如果我不知道，因为他可能没有行销人员嘛。那像 T 那个 KT。对于这个部分有什么样的建议
0: ？对，一般呢，像可能 COVID 19之前啊，就是蛮多、嗯、哦，比如说你可能是戏骨餐厅，或者是你本来在西骨是开一个呃商店，好，那但是呢，因为 COVID 19的关系，你也。不得不，你要去做数位转型，然后开始走上网路。结果这时候你会发现，哎、欸，我过去开店开了十几二十年，那每天反正打开来就是有客人上来嘛，那我从来我也没有去记住说到底是谁谁来了，然后这些人到底是呃男的、女的，还是说他的性别、他年龄、嗯，可能这方面你就是没有。呃，去非常的清楚理解你自己的顾客属性哦，所以你当在做整个数位行销的时候，嗯嗯嗯、你会遭遇到一些困难，比如说，哎，我要找适合的 KOL， 我要在、呃、KOL 上面去帮助我的品牌、我的商店做更多的拓广，我发现说我没有办法去精准的规划出我自己品牌的定位，那一开始你可能就会陷入一种比较呃没有那么明确的这个市场行销策略，然后还有就是、嗯。就是我觉得在刚刚 k a t 讲的，在美国其实哦，很多的这个店家品牌，它其实是没有正职专业的行销人员，没有这个预算，嗯、因为请一个人真的非常非常贵，可能还有法律上的层面的问题哦。所以呢，呃，我是我是蛮建议，就是说交给比如说专业的行销公司，哦 ，digital marketing 的公司，然后来协助你去规划，去了解自己品牌的属性，然后还要找到自己的 TA 轮廓，那进而才会有比较长期，而且是。呃，比较稳定的这个行销策略是很重要。对的
1: ，其实我我真的蛮建议的啦，因为其实台湾也走过了这个过程嘛。以前刚开始的时候，其实很多的品牌都觉得我干嘛要花钱找行销人员，或我为什么要找、呃、其他的团队来合作？但是就会发现，其实他走了很多冤枉路，因为他的专业并不是在这一块。那或许呢，你会有一些其他的预算，但你找到了一个优质的团队或者专业的人员一起配合，其实可以让你的 KOL 行销。销上面达到更多你预期的效果
0: ，没错、嗯。因为比如说像可能有的人他觉得，哎、欸，我的粉丝其实他的 T A， 比如说他 T A， 嗯，大概就是介于三十岁到五十岁的女性好了。可是他自己一直觉得说，嗯、我的品牌超年轻，而且是男性，所以一直在找 k o 反而去找了一个、嗯、可能哦，可能才二十岁。很年轻的男性的 KOL， 可是完全对不上他的自己品牌属性、嗯，这样就会很可惜、嗯嗯。你就会觉得说，对，怪我做了，我花了钱为什么都没有效果，也没有流量，嗯、也没有一个口碑的行销力，所以这个就是有可能你在、嗯。你在呃，找 KOL 的这个策略上面，可能一开始你就弄错了哦。所以呢，呃、嗯，我觉得第三个步骤很重要，就是你要找到自己的 TA 和品牌最相关的 KOL。哦，所以我们刚刚讲到说嗯嗯嗯，第一个步骤是什么？是品牌、产业还是产品的属性嘛？第二个是你的 TA 的 location、年纪、性别是很重要的。然后你依据你的自己的品牌、产品哦，啊，还有你的 TA 轮廓，你就可以很快的可能去搜集出很多跟这个相关的 KOL 的 list。但是呢，搜、嗯嗯、集过来不代表就是说就没事了，因为你可能手上可能莫名其妙你会友、嗯、哦，三十个、五十个名单，但问题是你有可能三十个、五十个你都找吗？那不太可能嘛。所以我们哎、欸，那 k i t t 我
1: 打断一下，我想问一下怎么收集名单呢、啊
0: ？收集名单一般来讲，比如说我们可能就是在社群上面可能去搜寻，或者是 Google 上面。那所以可能有时候你呃、嗯、长期可能你就会觉得说，哎，我在 Facebook 上面常看到某个 KOL， 他可能是分享的这方面某一方面，比如说美食或者旅游的文章，那我就会去找他，或者是我在 Google 可能去搜寻，然后细谷的旅游、细国酒庄，就发现哎，某几个 KOL 他是比较常在分享文章，那他就会去找。OK，、哦、可问题是、嗯、这些 KOL 他未必可能是跟你自己的品牌是 match 的。哦，所以，呃，我觉得重要的是，你找到这些名单之后，你要衡量 KOL 自己的社群影响力哦、呃。比如说，影响力的这个衡量方法，呃，那最基本的就是第一个 Facebook 的粉丝数，再来就是 IG 的这个追踪数，嗯、还有 YouTube 的订阅数。除此之外、嗯，你可能还要试着用 Google 去找找看，他有什么负面消息呀、啊，然后有没有什么呃。觉得这个这个 KOL 的形象，还有它的长期的主题，是符合你的这个品牌和产品的发展
1: 。嗯，哎，那我再问一下，就是说呢，其实啊，现在刚开始在做 KOL 营销的时候，很多这个企业其实它都有它一定的预算嘛。那我以前常遇到一个人家问我们的一个问题，就是说，我到底是要把这些钱呢，去请一些大咖的一两个？很厉害的网红，还是呢？现在很流行的所谓的微型网红，可能我可以请一百个，类似像这样子。嗯嗯嗯嗯那 Kitty 对于这件事情有什么样的建议
0: ？对呀、啊，因为最近啊，其实一直有不断的有人就说：“哎、欸，我不要找那个大咖，<笑>我就找一百个网红就好啦。欸”对對,对，现在真的很多、喔對，没错、嗯。但是我觉得大家忽略掉一件事情，就是大咖的 KOL 为什么成为大咖？是因为他可能本身他是。很有正面的影响力，所以他的口碑力、还有影响力、还有这种信任感，那个是一般微信网红无法跟上的地方。哦，我们、嗯、我们不要用 KOL 来这个举例好了，我们来说蔡依林。就像有了这个品牌，为什么我要找蔡依林？蔡依林这么贵、嗯、这么顶级的明星，那为什么找她？是因为。他建立的这个形象可能是很努力、很勤劳、很坚毅、很有才华的这种形象、嗯，但是他过去二十年、嗯、他自己的投入、他的影响力，好、哦，然后他投入造成就是让大家觉得很喜欢他。那同样的，因为喜欢蔡依林，就可能喜欢这个品牌，所以他对这个品牌产生了很正面的这个影响力、嗯嗯。可是，呃，当然他就是鬼。那有人会说，那没关系啊，蔡依林那么贵，那我就找一千个 KOL 哦，一千个明星、嗯，然后就是来取代他。但是我觉得这是不一样的，因为一个 A 级的 KOL 或是一个顶级的明星呢，他带他对这个品牌的影响力，他是一个正面，然后他有立即的流量带入，嗯、最重要，它是,是一个长期的效益。比如说今天找蔡依林的话，这个品牌客户他看中不会是哦，蔡依林 maybe 就三天的新闻。然后只有这个礼拜可能会帮我带动的这个销售、嗯、不会，他看到的是一个可能是一年到三年甚至更长期的一个效益，还有就是在 Google 的 SEO 上面，还有新闻的热点上面的一个效益哦。所以这个都是微型网红他无法取代的。Okay. 那。当然，那微信网红，那为什么那么多人喜欢找？第一个，因为便宜嘛，然后再来就是人海战术、嗯，你可以制造出一种好像这个品牌超级热门，突然有好多人去排队去买。其实这个有一点像是我今天新店要开一个饮料店要开，我找很多工读生去排队的感觉一样。对，可是最重要的是，这些网红他有没有办法帮你有效、长期的一直把流量带入，一直让你的品牌子有正面的效益。我觉得我们看中的还是必须是要长期嗯嗯、嗯
1: 对对，那其实就是呃，所以 K O L 的规划，它其实是一个缜密的过程，因为你每一个活动或每一个阶段的目的性，你会去用到了 K O L， 到底是 A 卡，还是微型，或者是它是个搭配的过程，其实都是需要被计划的，绝对不是一个就是你觉得 K O L 就是 K O L 行销，就是请他来写一篇文章这么简单的一件事情。
0: 对我觉得其实我觉得他其实,其实他好，嗯。对它其实是很复杂的哈、嗯哦，没错，因为就像我们刚刚讲的、哦，就是不同的阶段，其实你要找的 KOL 的属性，或者是说它的这个流量级别都不一样。Maybe 嗯嗯是你可能产你的这个品牌它是新产品上市，你需要有最大的曝光量，然后有长期的这个品牌的曝光效益。那 Maybe 我们就会建议你一开始你最好找一些流量比较高的 KOL 去帮你带动品牌品牌的正面影响。力，然后再来呢？我们可能需要一个比较长期哦、呃，可能周期性的这个曝光。那可能你就可以，比如说每个月，我就找可能呃流量比较没那么高的终极的 KOL， 再搭配几个微型网红，嗯、让它不断的每一周哦、呃、都有一些声量。但是它不是太密集，因为其实我觉得很多的品牌他在找网红的时候，嗯嗯嗯他用的战术就是说，就像我刚刚说，你像新店开幕我找五百个公乳神来排队的这个感觉一样。哦，他很多人他是说一开始这个礼拜我就找一百个，但是这一百个可能通通都在一个、嗯、一个礼拜以内就全部结束了，所以你的曝光不应该是。取决于说，我只曝光一个星期、嗯，而是说我要曝光是一个长期。还有一个，我觉得很重要就是。品牌其实是要透过 KOL 去传达一个真实、永续的一个品牌效益、品牌形象，而不是一个虚假的形象。因为其实还是要回归到你自己本身，你的品牌，比如说你的餐厅的东西好不好吃，还有你的餐厅好不好吃，那你找多少都没用、嗯，而且可能会造成一个负面影响哦。因为现在其实消费者都没那么笨。他都知道说，哎，你一定都是找叶配啦，然后越多的，搞不好其实越难用，因为他都把钱花在叶配上。其实开始会有这样的思维，所以其实我觉得这个长期的这个策略就很重要了
1: 。对呀、啊，消费者现在只会顶多被骗一次，叫他再被骗更多次是不可能的。对呀、啊
0: ，比如说你说不好吃，好吃，就一句啊、呃、怎么那么难吃？
1: 对啊，怎么可能？而且我还会跟我所有的朋友讲说，你又不要去，对不对？对，对啊对
0: 。所以，所以我觉得这个部分就是说，嗯、在品牌 KOL， 它不是万能单，它还是回归到你自己品牌的属性，嗯、还有你的本身你的 quality 好不好。
1: 对，没错。那我们刚才讲到，其实有很多的台湾品牌可能想要进入北美市场，或者是、呃、北美华人市场，想要去做一些数位行销。那刚才讲到，其实它有几个步骤嘛，但并每一个步骤的执行其实都不简单。嗯、那可以请 Kitty 跟我们分享一下，就是说如果他们想要呃做这样子的执行，有什么样的团队或有什么样的服务可以协助他们？
0: 呃，我觉得，呃，首先呢，就是美国市场它其实是一个相对台湾呃比较复杂的一个市场结构哦，所以呢，找到一个 local 的 business partner， 我觉得很重要。那我自己在讲一个例子哦，就是像美味生活 house living， 其实是 Home 好米家另外一个平台哦，那它自己其实这个。美味生活，它是料理还有居家生活媒体。那长期呢，嗯、我们就是在分享很多的料理啊，还有居家的 style 这方面的这个这个文章啦，还有内容。那同时呢，也超过这个50位以上的 KOL 跟我们合作。所以其实美味生活，它不管是在北美的社群流量啦，还是说它跟 KOL 的互动呢，其实都是一个非常良好的一个媒体哦。然后在美国目前现在有三十万以上的活跃粉丝，嗯、那我觉得、嗯、好多哦
1: ，三十万呢、欸
0: ，经营了很久，<笑>真的也<耶><笑>厉害哦。就没有啦，其实美味生活其实整个全球。的这个粉丝大概目前有250十万嘛？那我们其实在美国大概就是长期经营、嗯，然后再加上我自己本身呢，也是住在美国，所以我非常的理解，就是美国目前现在哦，他们对于生活啦，还有就是对于整个 lifestyle 他们的这个需求，还有他们需要的心态哦、嗯，所以其实美国生活在这个内容，还有就是在社群的这个掌握力上面、影响力上面，我相信是会比一般的可能其他单纯的新。行销公司来的更好哦，那所以呢，我觉得这样子也是很能够去帮到品牌，他找到很适合的 KOL， 还有做长期的这个行销计划。那同时呢，美味生活我们刚刚讲到，他自己本身就有这个社群的渠道，还有活跃粉丝，所以他其实他除了在行销的这个策略还有技巧上面之外，他最重要的是他可以做到很多的社群的流量支持，不管是对客户或是对 KOL 都是哦。那这个这个。这个可能大家会觉得 说， 哎， 奇 怪， 那为什么 Q 友也需要流量支持 啊？ 就像品牌客 户， 他可能他的策略是 说， 我要找可能三十个微型网 红， 可是我这三十个微型网红加起 来， 可能他的流量还是不 够， 所以呢。呃，其实也蛮多客户跟我们这样合作，就是说，哦，可能他找了三十个，我们帮他找了三十个，那可能这三十个他是一个星期一个，他会曝光这个他的这个，比如说料理啦、啊，或者是他的心得啊，哦，这个方面他怎么做菜呀、啊，可能去用这个产品。然后来呈现他对这个品品牌怎么在他的生活产生了一个正面的效益哦，但是他的流量就是少，那所以呢，我们就是美味生活会搭配这些 KOL 的流量去帮他们做一些流量的支持，比如说他可能他只有五千个观众，然后可是我们这边可能 maybe 我们有十万个粉丝，好，那我们就帮他做一些加速的动作，让他的优质内容可以透过我们的平台在网站呢、啊，或者是。Facebook、IG YouTube 达到最高的效益。嗯
1: ，所以就是说，除了 KT 自己是一个呃 A 级网红之外 ，A 级 KOL 之外，其实你有很多的网络可以了解所有北美的 KOL， 然后透过这样子的搭配，并且呢，因为我们自带的流量可以达到客户预期的流量效果
0: 。没错。然后还有就是说，嗯、其实我跟。嗯，美国不少的 KOL 关系又非常好，因为对呀、啊，我想应该是吧，因为他们长期其实也是我们很重要的内容来源哦。啊、比如说像在纽约啦、Boston 啦、南加州、北加州都有非常多 KOL 跟我们合作文章。那其实他们常常会也会遇到一些，比如说流量上面的瓶颈，或者是说在主题选择上面的一些问题哦。所以其实他们蛮常打电话跟我聊天。<笑>大部分都是 聊， 哎， 你觉得为什么我的那个涨粉都涨不起来 呀？ 然后还有这个主题 呀， 是不是跟我原本的设定是有点问 题？ 所 以， 我其实跟他们其实长期以来也一直有在帮助一些 KOL 去解决他们面临到的一些问题。对，
1: 其实数位行销这种东西就是教学相长嘛，对，对不对？所以大家听到这里就知道，就是应该是找谁就可以解决你所有<笑><笑> KOL 操作的问题了吧<笑>？没有啦，因
0: 为因为我觉得 KOL 它真的是一个相对复杂的，特别是如果说你想要跨区我觉得那个又更难。比如说，嗯，我是一个、嗯，可能他是要打整个全美市场，可是呢，他又都只找得到。整个比如说南加州的 KOL， 那他就相对于比如说其他地区，他没有那么理解的话，我觉得对于品牌来讲，他要花更多的 try and error 的时间。那我觉得这样子其实也是对品牌他会比较辛苦啦。是啊。
1: 嗯<笑>对啊，没错、欸。那我觉得今天这一集真的让我学到很多。原来 KOL 的操作跟这个北美的 KOL 其实有这么多的复杂跟眉纲要注意哦。好，那今天呢也谢谢大家的收听哦。那如果大家有更多的疑问呢，可以到我们的 FB 粉丝团，就是 How Media 数位行销101上面留言，让我们知道说你有
0: 哪些问题，我跟 KT 呢就可以进一步来讨论。也可以到我们的网站 howmediapro.com 找到更多精彩的行销案例，还有趋势文章。那我们大家下星期见喽！好，拜拜。